0: Matteo, capitolo 28, dal verso 16 al verso 20 Ora gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato, e vedutolo lo adorarono, alcuni però dubitarono. Poi Gesù si avvicinò e parlò loro, dicendo Ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli di tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte le cose che io vi ho comandato. Or, ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente. Amen. Padre, veniamo davanti a te ancora che diamo nel nome di Gesù che sia il tuo spirito a parlarci adesso affinché possiamo continuare ad apprezzare le meraviglie della tua parola, ma anche, secondo il testo odierno, la gioia del servizio che in Cristo tu ci hai provveduto e nel cui nome noi ti preghiamo. Amen. Se dovessi usare un'immagine per descrivere il testo di oggi, sceglierei quella di un soccorritore, non so se ce l'avete presente, un soccorritore che è legato ad un cavo, si cala da un elicottero per decine di metri con lo scopo di recuperare un naufrago in mezzo a un mare in tempesta. La vita reale, nella vita reale questi salvataggi, mettono a serio rischio la vita del soccorritore, ma non soltanto, anche dell'equipaggio che è sopra l'elicottero stesso. Ma essi, ma essi sono addestrati e affrontano tali rischi per salvare un'altra vita. Sanno qual è il rischio. Allo stesso modo, noi credenti siamo addestrati nel corso degli anni e chiamati a vivere la nostra vita terrena come appesi costantemente ad un filo. Il nostro capitano ha emesso il comando, va e recupera i miei eletti che giacciono nel bel mezzo di questa tempestosa vita che vuole inghiottirli. La differenza tra noi e il team di salvataggio, il gruppo di salvataggio, che abbiamo visto sull'elicottero, consiste nel fatto che il nostro elicottero e il nostro cavo che ci sostengono e anche l'esito del sabotaggio stesso sono assolutamente sicuri perché sostenuti dall'autorità e dalla grazia divina. Noi non falliremo. C'è un detto molto popolare, popolare da queste parti qui, negli Stati Uniti, che dice la cosa più importante è mantenere la cosa importante la cosa più importante. (ride) È uno scioglilingua. Lo ripeto. La cosa più importante è mantenere la cosa più importante la cosa più importante. Essere la cosa più importante. Il testo che abbiamo davanti a noi dopo Cristo stesso è la cosa più importante per la Chiesa. Il grande mandato è certamente il compito più importante lasciatoci e sinceramente dopo la salvezza non riesco a pensare a nessuna chiamata più degna che possiamo mai ricevere nella vita che quella di essere collaboratori di Cristo per la salvezza di un'altra anima sulla terra. Questa è una gioia indescrivibile che, di cui noi siamo fatti partecipi. Il cristianesimo... È una fede missionaria, è un elicottero in mezzo al mare che cerca di salvare gli eletti. È Dio stesso in missione e la vita del cristiano è una vita missionaria, non solo dei pastori, non solo dei missionari, di tutti i cristiani. Siamo stati salvati dal mondo per tornare nel mondo, per raggiungere i perduti nel mondo. Questa è la nostra attività più importante, mentre, e la facciamo, mentre ancora siamo nel mondo. Non la faremo nel cielo, la facciamo solo qua. Il fondatore del presbiterianesimo, lo scozzese eh, John Knox, pregava dicendo Signore, dammi la Scozia o io muoio. Pensate. Signore, dammi l'Italia o io muoio. Dovrebbe essere al pari la nostra preghiera. Charles Spurgeon, il Principe dei Predicatori, invece diceva Dio, dammi le anime, o altrimenti prenditi la mia anima. Dobbiamo tutti avere un peso per raggiungere i perduti con il Vangelo di Gesù Cristo. La Chiesa è l'estensione visibile del braccio salvatore di Cristo stesso. E il grande mandato deve essere obbedito sino alla fine dell'età presente, dice Gesù, e non è un compito dato solo agli undici che erano con lui in quel momento, ma è stato lasciato a tutti i credenti di ogni epoca. Non al caso, dice, sia fatto fino alla fine dell'epoca presente. Il Nuovo Testamento indica che ci sono almeno dieci apparizioni di Cristo dopo la risurrezione ed il Signore è apparso solo e soltanto ai credenti. In cinque di tali apparizioni egli ordina ai suoi di andare sino ai confini della terra per completare ciò che lui ha inaugurato, ossia chiamare gli eletti al ravvedimento per completare la liberazione <coughs> dalla cattività del peccato. L'abbracciare questo incarico oggi cosa significa per noi? Per noi significa trovare il nostro specifico posto nell'adempimento del suo mandato missionario. Cioè ognuno di noi, per obbedire a questo comando, deve trovare qual è il proprio posto all'interno di questo mandato missionario. Dunque ogni salvato è richiesto di fare discepoli. Questo non c'è dubbio. Ma fratello Luigi, fratello Davide e sorelle tutte, quanto arduo è questo compito? Noi testimoniamo in un mondo e ad un mondo ostile, certo, ma non dobbiamo scoraggiarci per questo. Perché noi sappiamo che il Signore è con noi ed è Lui che benedice i nostri sforzi per onorare la Sua autorità, la Sua parola data e per prendersi tutta la gloria, ovviamente. Guardando a queste pesanti parole del Signore che abbiamo appena letto, desidero approfondire con voi tre aspetti del grande mandato, che spero vi siano di forte incoraggiamento e non di scoraggiamento. Il primo aspetto è la suprema autorità ricevuta, e la vediamo al verso 18, cioè l'autorità che Cristo ha ricevuto dal Padre. Poi vediamo il supremo incarico affidatoci, dal verso 19 e 20, la prima parte del verso 20, cioè il grande mandato affidatoci da Cristo. Poi in ultimo vedremo la suprema certezza assicurataci, verso 20, seconda parte del verso 20. Cioè la certezza che noi, nonostante quel che siamo, possiamo adempiere il grande mandato. Perché tanti missionari lasciano i loro lavori sicuri, secolari, per la missione, mettendo le loro famiglie nell'incertezza a volte più totale? Da uno di quei missionari posso dirvi qual è la mia versione. Perché ho lasciato tutto? Perché seppur bisogna vivere per fede in questa vita missionaria, vivere per seminare il Vangelo di Cristo è il lavoro più gratificante e, badate bene, più sicuro, che più ripaga di tutti gli altri che potremmo mai fare. Non so se ci avete fatto caso, ma la grazia di Dio, secondo questi versi, precede, accompagna e segue l'obbedienza richiesta ai Suoi discepoli. Il Signore, prima di presentare l'incarico, si è preoccupato di confortare i Suoi. Non siamo lasciati a noi stessi nell'evangelizzare il mondo. Anzi, le parole del Signore sono di grande conforto perché non ci lasciano disperare, mentre guardiamo a noi stessi, alla nostra pochezza, alla nostra inadeguatezza di andare, ma ci invitano a considerare la solida base, cioè la sua autorità e la sua grazia infallibili, su cui il nostro mandato di discepolatori, di fare discepoli, è fondato. Ma non solo, non, dobbiamo, non abbiamo ricevuto, noi abbiamo ricevuto anche la certezza della sua costante presenza con noi durante tutto il nostro servire. La missione, poiché è circondata dalla grazia sostenitrice di Cristo, non è impossibile. Questa missione di fare discepoli non è impossibile in Salento, ma è un incarico certamente emozionante, dobbiamo viverlo così, con emozione e con esaltazione per ognuno di noi. Quindi iniziamo dal verso 18 col vedere la suprema autorità ricevuta da Cristo. Gesù appare ai suoi in Galilea laddove tutto è cominciato, se vi ricordate. E a differenza di tre anni prima, ora i discepoli hanno di fronte il loro rabbi risorto, glorificato, il loro maestro glorificato. E mentre sono lì che lo adorano, e alcuni di loro sono ancora avvolti dai dubbi, frastornati a riguardo di tutto quel che nei giorni intorno alla crocifissione sta succedendo, Gesù fa loro questa drammatica affermazione. Ogni autorità mi è stata data in cielo e sulla terra. Sì, il Cristo risorto dai morti possiede una sovranità che è assoluta. Lo sappiamo. Lo poss- lui possiede e dispone, agisce su tutto da una posizione di assoluto comando. lo abbiamo visto lui alla destra del padre e regna come re sovrano su tutto. Matteo si è preoccupato di terminare il suo Vangelo così come lo ha cominciato, rammentando ai suoi fratelli giudei che Gesù è il figlio di Davide che loro aspettavano. È il re dei re. Ed è il compimento di tutte le profezie messianiche dell'Antico Testamento. Ed egli è quel figlio d'uomo che veniva sulle nuvole nella visione di Daniele, al capitolo 7, verso 14, al quale, dice Daniele, gli furono dati dominio, gloria e regno perché le genti di ogni popolo, nazione, lingua, lo servissero. Il suo dominio è un dominio eterno che non passerà, e il suo regno è un regno che non sarà distrutto abbiamo letto più o meno le stesse parole in Isaia capitolo 9 le ritroviamo in Daniele e la ritroviamo detta da Gesù stesso in Matteo 28 dunque la base fondamentale di ogni impresa cristiana è l'autorità universale di Cristo è la base su cui tu cammini e siedi soltanto perché tutta l'autorità sulla terra gli appartiene noi per quello osiamo proclamare il vangelo in ogni nazione anche nel salento e soltanto perché tutta l'autorità in cielo gli appartiene che noi possiamo aver successo qui sulla terra anche nel salento quindi non ci dobbiamo scoraggiare la sua autorità è tanto sulla natura quanto sulle nazioni, sui popoli che li abitano. Li abitano. La sua autorità domina sulle malattie, domina sui demoni, sul peccato, sulla morte e sopra le nostre vite tutte. Tutte le potenze spirituali, filosofiche, religiose, nei cieli tanto quanto tutte le potenze fisiche, sociali, politiche, economiche sulla terra sono state svestite spogliate denudate e assoggettate all'autorità di cristo quando egli è stato intronizzato sul suo trono come dice paolo egli è al di sopra di ogni principato autorità potenza signoria e ogni altro nome che si nomina non solo in questo mondo ma anche in quello futuro Ogni cosa gli è stata posta sotto i suoi piedi, Efesini 1, 21-22. Ma poi aggiunge anche affinché ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra, come abbiamo letto in Filippesi 2, cioè anche i morti sotto la terra. E ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore alla gloria di Dio Padre. Come scrive Matteo 20, al capitolo 27, qualche verso prima, il tanto deriso uomo a cui, va a, grida- a cui veniva gridato, salva te stesso se sei il figlio di Dio. Scendi giù dalla croce. Lo stesso Gesù, l'uomo crocifisso, adesso dichiara il suo dominio universale sopra i cieli e sulla terra. Non è incredibile? Non è confortante sapere tutto questo? L'autorità di Cristo è dunque la base che sostiene la tua e la mia missione, ovunque siamo chiamati. È il carburante della nostra missione che ci costringe di andare come Suoi emissari per parlare a nome, a Suo nome e con grande confidenza. Per noi il non andare e fare discepoli, battezzare e insegnare, significherebbe mostrare un totale disprezzo all'autorità suprema del Signore nostro Gesù Cristo che ci manda. Ora, mentre sei intento a fare il tuo lavoro missionario, proprio nell'area in cui ti trovi e devi far fronte ai tuoi tanti ostacoli, alle difficoltà, alle resistenze altrui, alle ingiurie, alle persecuzioni che ricevi, è proprio allora che dovresti rammentare il verso 18. Lui ha autorità suprema. È la sua autorità suprema che determina il successo dei tuoi sforzi. Essa è più grande di ogni opposizione o difficoltà che potrai mai affrontare nel predicare il suo nome. Cristo usa la sua autorità per aprirti porte che nessuno può chiudere. E se rimangono chiuse, vuol dire che devono restare chiuse. Vai più avanti. Giusto facendo una passeggiata nel Libro degli Atti, questo ci mostra come è stata usata l'autorità di Cristo per l'espansione della Chiesa Primitiva. Egli ha ricevuto l'autorità di inviare il potere del suo Spirito Santo sui salvati e chiamare irresistibilmente a sé le persone fuori dal mondo. Queste sono tutte dottrine che noi già conosciamo, la chiamata irresistibile. Guarda come ha piegato a sé Saulo in un batter d'occhio, l'apostolo Paolo è stato piegato in un batter d'occhio, oppure ha aperto il cuore di Lidia sovranamente, o come ha anche spalancato le porte del carcere di Filippi. Ed ha usato la persecuzione nella Giudea per disperdere i credenti e fargli arrivare proprio dove dovevano andare a predicare il Vangelo nelle nazioni da lui e ai popoli da lui designati. Pensate quanto è sovrano ed autorevole il Signore. Il Signore Gesù Cristo sostiene e garantisce per l'intera opera evangelistica della Chiesa che è fatta secondo il suo comando. Analizziamo bene, prima di andare al secondo punto, le nostre vite. E se siamo sinceri con noi stessi, possiamo affermare che ciò che avrà un reale valore eterno di tutto quello che facciamo, non sarà che tipo di lavoro abbiamo fatto i traguardi che abbiamo raggiunto, o le macchine che abbiamo guidato, o le case che abbiamo costruito, o i viaggi fatti, o le scuole frequentate. Non saranno questi i nostri tesori. Certamente tutto ha un valore, ma tutto sbiadisce quando paragonato al valore eterno che acquisisce la nostra ubbidienza al suo grande mandato. Non c'è compito più grande, non c'è scopo più alto, non c'è bellezza più suprema che quella di adempiere il supremo incarico affidatoci dal Signore. Nel fare discepoli. Tutto il resto a confronto è un contorno. Spostiamoci quindi al nostro secondo punto, al supremo incarico affidatoci. Guardate le vostre Bibbie. Nel verso 19 ci sono tre verbi. Ma il verbo principale che ha forza imperativa non è andate, non è battezzate, e non è nemmeno insegnata nel verso 20, ma è fate discepoli. Quello è il comando principale, fate discepoli. Questo significa che fare discepoli è il nocciolo, la fine di questo grande mandato che ci ha lasciato Gesù prima di ascendere al cielo. Nota come inizia il verso 19. Andate dunque. La congiunzione dunque, così piccola, ma è così importante, perché collega il verso 18 al verso 19 e definisce il mandato ricevuto come la diretta conseguenza o la conclusione della sua suprema autorità, della suprema autorità posseduta dal Signore. Cioè, proprio perché Cristo è in autorità, Come conseguenza, vai. Il verbo andare esprime cosa? Sedersi sulla sedia. No, esprime movimento, dinamismo. Ci domanda, ci comanda di muoverci. Di andare fuori, di andare in questo mondo in cui ancora siamo e di farlo per Cristo. Non di rimanere fermi, inattivi, passivi. E lo so che voi non lo siete. Questo non è una critica nei vostri confronti, nel gruppo di Cannole, Francavilla. No, è semplicemente un'esposizione di quello che è i versi che Matteo ha scritto in chiusura del suo Vangelo. Però quel andate è un comando scomodo, che implica un prezzo da pagare. Il Signore ci ha impartito il suo ordine di marcia. Andate, e ognuno di noi, chi in un modo, chi in un altro, è chiamato a muoversi per lui, in adempimento di questo grande mandato che ognuno di noi ha ricevuto. Ora va sottolineato che questo verbo andate, nella lingua greca, scusate se sono un po' più tecnico qua, ma cerco di farvi cogliere le sottigliezze che in questi pochissimi versi Nascondono profondità meravigliose. Nella lingua greca questo verbo è un participio che stressa ancora di più il senso di movimento. Infatti alcuni studiosi suggeriscono che questa porzione iniziale del verbo 19 potrebbe essere tranquillamente tradotta così. Mentre andate, nel mentre voi andate, fate discepoli. Cioè, mentre come credente e pellegrino vivi questa vita terrena, raggiungi i perduti per Cristo. E fallo in qualunque condizione egli ti abbia chiamato e assegnato. Sei una casalinga? Usa la tua casa per parlare di Cristo. Non è che bisogna fare chissà che cosa, eh, per essere discepoli e discepolare. Discepola la tua casa. Comincia da lì. Sei un impiegato? Usa il tuo posto di lavoro per parlare di Cristo. Sei un pensionato? Usa il tuo tempo disponibile che hai per fare missione intorno a te. In altre parole il Signore dice, ovunque tu sia e dovunque tu vada, ricorda che il tuo supremo incarico, il cui solo frutto rimarrà in eterno, è Fare discepoli di Cristo. Ed ecco che, se un credente comprende questo, ditemi, tutto acquista una diversa prospettiva nella nostra vita. O no? La realtà è che un credente non è mai un ingegnere, ma è un missionario ingegnere. Un missionario impiegato, un missionario pensionato, una missionaria casalinga. Sei un discepolo missionario chiamato a fare altri discepoli mentre vai a scuola, quando cammini nel tuo quartiere, Rebecca e Greta, o sei al supermercato, Laura, mentre sei in vacanza, Davide, (ride) o anche se ognuno di noi fosse su un letto d'ospedale, anche lì il nostro mandato è fare discepoli di Cristo. C'è una lecita domanda che potrebbe venirvi. Ma cosa significa essere discepoli e fare discepoli in maniera pratica? Innanzitutto, essere un discepolo di Cristo significa essere un allievo di Cristo, entrato nella scuola di Cristo per essere istruito da Cristo, in modo che tutta la propria vita sia riorientata e trasformata dalla verità di Cristo. In breve, Il discepolo è colui che sta seguendo Cristo, essendo trasformato da Cristo ed impiegato, impiegato nel vero senso della parola, nella missione di Cristo. Cosa disse Gesù? Matteo 4,19. Non ve lo ricordate, ve lo reggo io. Seguitemi e vi farò pescatori di uomini. Il Signore stesso afferma che un vero discepolo è colui che che ha consegnato la sua vita a lui. E pensate un po' cosa dice, parole forti, ed odia suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e persino la sua propria vita. Ovviamente qui odiare significa amare di più Gesù, più della propria vita e famiglia. E significa portare la propria croce e seguire Cristo ovunque. Luca 14, 26. Mentre parlava alle folle, Gesù disse anche, chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? E distesa la mano verso i suoi discepoli disse, ecco mia madre, ecco i miei fratelli, poiché chiunque fa la volontà del padre mio, chiunque fa la volontà del padre mio, che è nei cieli, è mio fratello, sorella e madre. Matteo 12. I discepoli sono coloro che, Badate bene alla sequenza, sono coloro che seguono, ascoltano, comprendono, obbediscono e poi non si fermano lì, trasmettono l'insegnamento di Gesù a qualcun altro. Nell'antico Israele, Rebecca, i vari rabbi o maestri erano soliti prendere con sé dei discepoli per indottrinarli, un po' come facevano i mesci nel nostro tempo passato, no? Io sono andato sotto maestro per imparare un'arte. E questi rabbi prendevano discepoli per riversare dentro i discepoli, dentro di loro l'interpretazione, tutta la loro interpretazione, cioè tutta l'interpretazione che il rabbi aveva dell'Antico Testamento. Cioè ogni rabbi interpretava un testamento un po' a modo suo. Allora si prendeva i discepoli e diceva, io vi insegno com'è il mio, la mia interpretazione dell'Antico Testamento. Con quale fine? Di rimanere lì? No, di tramandare nel tempo quel particolare insegnamento rabbinico e fare nuovi discepoli di quel rabbi. A quel tempo c'era un detto rivolto ai discepoli che diceva «Possa la polvere dei calzari del tuo rabbi ricoprire il tuo volto». Così si diceva, il, il più bello augurio che si poteva fare Ad un discepolo, possa la polvere dei calzari del tuo rabbi ricoprire il tuo volto? Vedo la Laura che che significa? Perché questo? I discepoli erano soliti vivere con il rabbi e seguirlo per i sentieri polverosi ovunque gli andasse. Non c'era asfalto a quel tempo. E il discepolo più zelante spesso era colui che stava subito dietro al rabbi, lo seguiva come un'ombra. Lo riconoscevi quel discepolo perché oltre ad apprendere minuziosamente il gioco, cioè l'insegnamento del suo rabbi, prendete il mio gioco che è dolce, diceva il Signore, lo seguiva a distanza così ravvicinata che prendeva sul suo volto gran parte della polvere sollevata dai calzari del suo maestro che camminava davanti a lui. Vedete che immagine? Seguire il Signore per noi oggi ovviamente non significa andare dietro ai Suoi sandali, ma significa dimorare nelle Sue scritture per essere canali che ricevono e poi trasmettono ad altri, ma non col fine di essere cisterne che ricevono e trattengono e basta. Obbedire al mandato significa dunque essere discepoli che vanno e fanno altri discepoli. Una cisterna tiene per sé e prima o poi si riempie e non tiene più. Ma un canale, invece, non si riempie mai. Ha sempre sete di più, di conoscenza, perché quello che riceve ed impara lo trasferisce a qualcun altro e benedice qualcun altro. Un discepolo è un canale che fa due cose, sostanzialmente. Uno va fuori nel mondo, parla di Cristo, spende intenzionalmente del tempo con i non credenti e, se possibile, li porta in chiesa, essendo confidente che prima o poi, riflettete su questo, essendo confidente che prima o poi, non lui, ma il Signore che ha tutta l'autorità, creerà in alcuni di questi evangelizzati la decisione di essere battezzati nel nome del Dio trino. Purtroppo, in molte chiese cristiane odierne, il discepolare si è ridotto soltanto nel sedersi su una sedia e ascoltare i culti domenicali. Questo è quello che gran parte di noi credenti fa. Ma un discepolo che sta ubbidendo al mandato di Cristo... Non scarica i neofiti, cioè i neoconvertiti, in chiesa e basta. Non li abbandona al culto, allo studio settimanale. Questo non è ubbidire al mandato di Cristo ricevuto, ricevuto da Cristo. Vedete, fare discepoli spesso richiede tempo, risorse, molto tempo, molte risorse. E tanta, tanta dedizione. Non è come riscaldare una minestra nel microonde. Ma è come farla la minestra? O meglio, è più simile al concepire, partorire e crescere un bimbo finché egli sia indipendente. Non so se si rende l'idea di cosa significa fare un discepolo. Tutti e quattro i verbi usati dal Signore nei versi 19 e 20, andare, fare discepoli, Battezzare, insegnare, sono verbi lenti, che richiedono tempo. Il Signore prese con sé i dodici, e tra essi c'era anche Giuda, e visse con loro e riversò se stesso in loro per circa tre anni. Non solo per insegnare loro teologia, ma per fare di loro uomini fatti per cui un discepolo obbediente che fa altri discepoli è anche non solo uno che va fuori e evangelizza, ma è colui che si preoccupa di entrare in relazioni interso, in, intenzionali con le persone, dedicando loro un certo periodo di tempo della loro vita, per aiutarli a crescere in Cristo, per trasmettere loro tutto l'insegnamento che loro stessi hanno ricevuto. Verso 20. Ma ovvio, vi voglio tranquillizzare su questo noi non possiamo dare ciò che non abbiamo ricevuto cioè il nostro intento è avete ricevuto 5 date 5 avete ricevuto 1 date 1 avete ricevuto 10 date 10 quello è quello che ci chiede il signore affinché tali nuovi convertiti vengano trasformati da cristo per poi una volta cresciuti anche loro possano abbracciare la missione di cristo e diventare essi stessi discepoli che fanno altri discepoli di cristo Ora va precisato che noi di nostro non possiamo salvare nessuno, non possiamo portare nessuno a una conoscenza salvifica di Cristo. Solo Cristo, attraverso il suo Spirito, può portare le persone a sé. Riposate, dormite, riposate, state sereni sul fatto che la vostra responsabilità è di portare solamente la parola di Dio alle persone non di costringerle a venire in chiesa. Romani 10,14 dice Come dunque invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui nel quale non hanno udito parlare? E come udiranno se non c'è chi predichi? Predicate. Questa è la cosa che dovete fare. Basta. E dopo aver predicato loro il Vangelo, se tra loro ci sono degli eletti, state ben sicuri che il vostro sforzo non sarà stato vano. Infatti lo Spirito Santo renderà la vostra predicazione efficace, Ed essa sarà come una spada a doppio taglio che da una parte libererà gli eletti a nuova vita e dall'altra condannerà i reprovi per l'eternità. Quindi qualsiasi cosa farete, cioè quando predicherete la sua parola non tornerà mai indietro a vuoto, andrà sempre ad essere efficace. A noi spetta aprire la bocca allo spirito di Dio, il riempirla e il portare i frutti alla gloria di Dio stai appeso a a quel cavo, recupera e non pensare a nient'altro. Il Signore poi tirerà al sicuro i Suoi e anche te. Il comando di Cristo lasciato alla sua chiesa, e che leggiamo al verso 20 è chiaro, dobbiamo insegnare loro di osservare una parte delle scritture. No, tutte le cose che vi ho comandato, dice. Tale comando implica molto più che il frequentare, Puoi insegnare una semplice classe base per nuovi membri. È la richiesta di insegnare e trasferire da un all'altro tutto il pieno consiglio di Dio. Ogni parte che c'è scritta dalla Genesi all'Apocalisse, affinché ne- ognuno diventi obbediente verso tale verità. Cioè, sia capace di osservare e mettere in pratica gli insegnamenti di Cristo. No, non è semplice, ciò che ci è richiesto in questi versi. Lo condivido con voi. Ma ricordiamoci, questo comando non riposa sulle nostre spalle, ma riposa sull'autorità di Cristo, non sulla nostra. Ora, per arrivare a tale livello di maturazione, è sufficiente adagiarsi sulla predicazione domenicale soltanto? senza un impegno personale settimanale che faccia fruttare i mezzi di grazia ricevuti nel giorno del Signore. Cioè, basta che ci riuniamo la domenica per diventare discepoli che fanno altri discepoli. Pastori ed anziani vegliano e insegnano loro la dottrina, ma tutta la Chiesa è chiamata a crescerle durante la settimana, mettendole in pratica esortandosi con gli altri, ammaestrandosi con gli altri, con quello ricevuto, la domenica. Secondo questi versi, ogni credente, nella misura in cui ha creduto e ricevuto, può e deve dare a qualcun altro. Ogni credente. Può e deve prendersi sotto la sua ala qualcuno da far crescere. Sia che sia il figlio, sia che sia il vicino, sia che sia l'amico a cui dare un po' di latte al principio e poi magari del cibo solido. Un credente può certamente incoraggiare, o no? Tutti possiamo incoraggiare. Può certamente commentare e spiegare le scritture che ha compreso a sua volta a qualcun altro. In poche parole, se tutti facessimo il nostro piccolo, avremmo sicuramente una chiesa che cresce in ubbidienza, in conoscenza e magari anche in numero di salvati. E quella chiesa sarebbe sicuramente una chiesa i cui membri discepolano, fanno discepoli, i quali a loro volta discepoleranno ancora secondo quanto richiesto da Cristo. Cioè è una chiesa che cresce automaticamente. Ricordatevi, siamo tutti membra di un unico corpo. Vedete quante analogie meravigliose ci dà il Signore. E tutte le membra, seppur con doni diversi, con posizioni diverse, hanno uguale importanza agli occhi di Dio. Non tutti però hanno ricevuto la stessa visibilità nel corpo, non tutti hanno ricevuto dieci o cinque talenti, alcuni ne hanno ricevuto uno o due, ma tutti dobbiamo farli fruttare nella misura in cui li abbiamo ricevuti. Se conosci il talento che ti è stato affidato, ti posso assicurare che per te sarà semplice trovare il tuo posto nel corpo di Cristo nell'adempimento di questo grande mandato. Ora, dopo, in conclusione, dopo aver visto la Suprema Autorità di Cristo e il Supremo Mandato affidatoci, voglio che notiate finalmente, alla fine del verso 20, la Suprema Certezza che, è, che ci è stata assicurata. Vedete diversamente dai farisei ed altri rabbi, come leggiamo in Matteo 23.4, Gesù non lascia sulle esili spalle dei suoi discepoli il peso enorme di questa missione. Egli invece, e il suo gioco è dolce e leggero, egli invece di concludere con l'imperativo andate, fate discepoli, battezzate, insegnate tutto il mio consiglio e lasciare (ride) i credenti nello sconforto più totale, si preoccupa invece di lasciare i suoi con un incoraggiamento che è ancora una volta radicato nella sua grazia, mediante il quale ci porta a contemplare che il peso della nostra missione è sulle sue e non sulle nostre spalle. Or, ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente e lui aggiunge, lui stesso Gesù, Amen. Cioè, è vero ed è così. Parole queste che fanno eco. All'apertura del Vangelo di Matteo, dove, pensate, l'Evangelista, in apertura del Vangelo, aveva affermato che il Signore Gesù è l'Emmanuele, il Dio con noi, al capitolo 1, verso 23. Gesù diede questo mandato ai discepoli, che erano dei dubitanti adoratori. Ringrazio Dio che c'è, al verso eh, 17, quella parola che loro dubitavano. Un po' come tante volte lo siamo anche noi, che questo possa esserci di conforto quando anche noi dubitiamo delle nostre capacità e del suo lavoro attraverso di noi. Egli è con noi, tutti i giorni, ogni istante del giorno, fino al suo secondo ritorno. Riusciremo a fare discepoli nel Salento? Certo poiché è il suo Spirito Santo che ci abita, che ci equipaggia ed abilita per l'adempimento di questo grande mandato, in funzione dei talenti che Egli ha dato a ciascuno di noi. Egli ci provvede di coraggio per andare, di sapienza nel parlare, di audacia nell'insegnare. Il Signore, Dio con noi, è la nostra unica, suprema, Certezza di riuscita. Preghiamo. Padre, quale meraviglioso incarico ci è stato affidato, quale privilegio, quale grande responsabilità ci hai dato e noi ti ringraziamo che possiamo lavorare per te per raggiungere questo mondo con il Vangelo di tuo figlio Gesù Cristo. Dacci grazia di vedere l'urgenza del fare discepoli laddove ci hai posti e di essere fedeli nell'adempiere questo grande mandato ma soprattutto caro padre dacci grazia di contemplare la tua autorità non la nostra pochezza la tua potenza non la nostra bassezza la tua grazia che sostengono tutto per beneficiare della suprema certezza che tu sei e sarai con noi sino alla fine dell'età presente. Padre, nel nome glorioso di Gesù, noi ti preghiamo. Amen.